0: Gideon, nasjonsretningsmann Etter at stammene hadde bosatt seg i Kanan gjorde de ikke noe i herdig forsøk på å fullføre erobringen av landet De var tilfreds med det område de hadde vunnet Ivren kjølnet og krigen opphørte Da israelittene ble sterkere tvang de kananerne til å arbeide for sig och drev dem ikke ut Herren hade trofast oppfylt løftene han hadde gitt Israel Josva hadde brutt kananernes makt og hadde delt landet mellom stammene. Nå stod de bare tilbake å drive resten av innbyggerne ut. Dette kunne alene skje i tillit til Guds hjelp. Men det var här de sviktet. Ved å sig med kananerne handlet i stick i strid med Herrens påbud. De forsømte å oppfylle betingelsene på at Gud kunne virkeliggjøre sitt løfte om å gjøre dem til kananen. Helt fra første gang Gud talte til Israels folk fra Sinai, advarte han mot avgudstyrkelse. Like etter att loven var blitt forkynt, brakte Moses et spesielt budskap fra Gud om innbyggerne i kanan. «Du skal ikke tilbe deres guder og ikke dyrke dem. Du skal ikke gjøre som de. Men du skal rive ned deres avgudsbilder og slå deres steinstøtter i stycker. Dere skal tjene Herren deres Gud.» Da vil han velsigne brød du spiser, og vannet du drikker, og sykdom vil jeg holde borte fra dig. Gud lovte å undertvinge fienden hvis israelittene ville være lydige mot ham. Rettsel for mig vil jeg sende foran dig og skape forvirring i alle de folk du kommer til. Jeg vil la alle dine fiender flykte for mig, når jeg sender skrekk og forvirring foran deg, skal den jage bort for deg hevittene og kanonerne og hetittene. Jeg vil ikke drive dem ut på ett år, for at landet ikke skal bli liggende øde, og vildyrene blir for mange for deg. Litt etter litt vil jeg drive dem ut for deg, til du blir så tallrik at du kan ta landet i eie. For jeg vil gi innbyggerne i landet i din hånd, og du skal drive dem ut. Du skal ikke slutte noen pakt med dem og deres guder. De må ikke bli boende i landet ditt, så de får deg til å synde mot meg. Fordyrker du deres guder, blir det til en snare for dig. Før sin död hadde Moses stadig gjentatt dette pålegg, og senere gjorde Josva det samme. Gud hade latt sitt folk bo i Kanan for att de skulle danne et mektig bolverk mot ondskapens flodbølge. Hvis Israel var tro mot Gud, ville han la dem gå fra seier til seier, og gi dem makt over folkeslag som var større og sterkere enn kanonerne. Slik lød hans løfte. Dersom dere legger vind på å holde alle disse bud som jeg gir dere, da skal Herren drive ut alle disse folkeslagene for dere, og dere skal jage bort folk som er større og sterkere enn dere. Med hvert sted som dere setter foten på skal tilhøre dere. Fra Ødemarken og Libanon, fra Storelven, EU-fratt, til havet i vest skal deres grenser gå. Ingen skal kunne stå sig mot dere. Herren deres Gud skal la hele landet som dere sätter foten på, sjelve av retsel for dere, slik som han har lovt. Moralsk forfall og åndelig frafall på tross av sitt høye kall valgte de ett liv i makelighet og selvnyttelse. De benyttet ikke anledningen til å erobre resten av landet, og ble genom flere släktled plaget av de avguderiske folkeslagene som var blitt igjen. Som profeten hade forutsagt, ble de som toner i øynene på dem og brodder i siden. Israelitene blandet sig med andre folk og lærte å gjøre som de, de giftet seg med kanonerne, og avgudstyrkelsen sprette sig som en pest gjennom landet. De dyrket deres avgudsbilder, och de ble en snare for dem. De offret sine sønner og døttere til de onde ånder. Da ble Herren brennende harm på sitt folk, og han fick avsky for dem som hørte ham till. Avgudstyrkelsen fick bare liten inpass så länge det slektledd som Josva hade undervist enda levde. Men föräldrarna hade berett vägen for barnas frafall. De som intog kananen respekterade ikke Herrens påbud. Därmed sådde de ett frö som skulle bære bitra frukter genom mange släktled. På grund av sine enkla livsvanor var hebreerna ett sunt folk, men det är detsamma med hedningarna fick dem till att ge efter för appetitten och lidenskapene och förte till att de gradvis ble svekket både fysisk, mentalt og moralsk. Syndene deres skilte dem fra Gud. Hans kraft forlot dem, og de kunne ikke lenger stå sig mot fienden. Slik om de selv under de samme folkeslag som de med Guds hjelp kunne ha overvunnet. Under fiendens åk. De ventet seg bort fra Herren, deres fedres Gud, som hade ført dem ut av Egypt. Som en gjort i ørkene førte han dem. De krenket ham med sine offerhauger, med avgudsbildene egget i ham. Han oppgav den bolig hade i Kilo, det teltet han bodde i blant menneskene. Sin makt lot han føres bort som bytte, sin herlighet ga han i fiendens hånd. Likevel forlot han ikke sitt folk for godt. Det fantes alltid en rest som var tro mot ham. Fra tid til annen oppreiste Gud djerve menn som kjempet mot avgudstyrkelsen og utfredde israelittene fra deres fiender. Men så snart redningsmannen var død og folk ikke lenger sto under hans myndighet, ventet de gradvis tilbake til avgudstyrkelsen. Slik ble historien om frafall og straff, syndsbekjennelse og utfrielse gjentatt gang på gang. Israel blev först undertryckt av kungane av Mesopotamien och Moab, senare av filisterne och så av kananéerna i Hasor under ledelse av Sisera, Ottniel, Shamgal och Ehud, blev kall till att vara folkets befriare, likaså Deborah och Barak. Israelitterna gjorde det som var ont i Herrens ögon, då övergav Herren dem i Midianitens våll. Hittil hadde undertrykkerne sånn ikke vilt så tungt på stammene østforjordene, men i dette tilfellet gikk det først ut over dem. Amalekittene sør for Kanan og Midianittene langs østgrensen og ørkenstrøkene bakenfor, var fremdeles Israels uforsonlige fiender. På Moses tid var Midianittene nesten utryddet, men siden hadde de vokst både i styrke og antall. De tørstet etter hevn, og da Gud trakk sin beskyttelse tilbake fra Israel, fikk de sin anledning. Det var ikke bare stammene øst for Jordan som led under deres herjinger, men hele landet. De vilde, barbariske ørkenstammene kom som gresshopper i mengde, og strømmet inn i landet med sine flokker av småfe og storfe. Som en altfortærende landeplage sprette de sig ut over landet, Helt fra Jordan-elven til sletten der filisterene holdt till. De kom så snart grøden begynte å bli moden og ble værende i landet til den siste avlingen var høstet in. De røvet med sig det som fantes på marken og plyndret og mishandlet innbyggerne før de dro tilbake til ørkenen. Israelitene som bodde ute på landet var nødt til å forlate hjemmene sine og flytte inn til byene som var omgitt av murer. De søkte også tilflukt i festninger og en dog i huler og bak forskansninger mellan fjellene. I syv år varte denne undertrykkelsen. I sin nød ga folket da akt på Herrens i rettesettelse. De bekjente sine synder og Gud oppreiste en befrier. En djerv kriger. Gideon var sønn av Joash og tilhørte manassestammen. Slekten som denne familien tilhørte hadde ikke noen lederstilling i folket, men familien til Joash utmerket seg ved sitt mot og sin rettskaffenhet. Om hans tappere sønner er det sagt at de så ut som kongesønner. Han mistet alle sønnene så nær som en i kampen mot Midianittene, men han hadde til gjengjeld satt skrekk i invasjonsherren. Gud kalte nå Gideon til å utfri folket, han hållit nettop på med å treska vete. Han hade gömt undan lite korn, men vågade inte att treska det på det vanliga treskegulvet. Därför gick han ut till ett ställe i närheten av vinpressen. Det var ända länge till druvehösten, och därför var det ingen som uppfret noen tanke på vingårdena. Men Skidion arbetade stille och obemärkt. Tänkte han med sorg på förhållandena i Israel och funderat på hur folk kunde bli befriade för underskickernens åk. Plötsligt visade Herrens ängel sig för ham och sa: "Herren är med dig, du djarve kriger." Gideon svarade: "Hör på mig, Herre. Är Herren med oss? Varför har då allt detta hänt? Var sker det nå slike under som våra fedre har fortalt om? De sa att det var Herren som förde dem upp från Egypten, men nå har Herren förkastat oss och gitt oss i händene på midjanitterna." Engelen svarte, «Gå av sted, så sterk som du er, og berg Israel ut av Midianittenes hånd. Är det ikke jeg som sender deg?» Gideon ønskede tegn på den som snakket med ham var paktens engel, som i tidligere tider hadde kjempet for Israel. Engler fra Gud hade en gang stanset og samtalt med Abraham, og de hade vært hans gjester. Nå ba Gideon den himmelske budbæreren om å være hans gjest. Han skyndte sig bort til teltet, og av sitt knappe forråd stelte han i stand et kje og usyrede kaker som han satte frem for ham. Men englen sa, ta kjøttet og det usyrede brød, legg det på berget der og held suppen over. Gideon gjorde det han ble bedt om, og nå fikk han det tegnet han ønsket. Englen rørte ved kjøttet og kakene med staven han holdt i hånden. Straks slo en flamme ut fra steinen og fortærte det. Dermed forsvant englen. Joash, far til Gideon, tok del i sine landsmens frafall. Han hade bygd et stort alter for Baal i Ofra, der han bodde. Dit kom innbyggerne i byen for å tilbe. Nå fick Gideon pålegg om å ødelegge dette alteret, og i stede bygge et alter for Herren på klippen der kjøttet var blitt fortært. Her skulle han så bringe ett offer. Denne spesielle tjenesten var overlatt til prestene og måtte bare foregå ved alteret i kilo. Men han som hade innstiftet offertjenesten, og som alle offrene pekte frem til, hadde også myndighet og makt til å endre forskriftene. Israels frigjøring skulle innledes med en høytidlig protest mot baldyrkelsen. Gideon måtte ta kampen opp mot avgudstilbedelsen, før han kunne dra i krig mot folkets fiender. Gideon gjorde nøyaktig, som Gud hadde sagt. Han var klar over at han ville møte motstand hvis han prøvde å utføre det åpenlyst. Derfor gjorde han alt i hemmelighet. Med hjelp av sine tjenere gjennomførte han oppdraget i løpet av en eneste natt. Stort var raseriet blant mennene i ofra, da de neste morgen kom for å tilbe Baal. De ville ha tatt Gideon av daget hvis ikke Joash, som hadde hørt om engelens besøk, hadde tatt sønnen i forsvar. Joash sa til dem, «Vil dere stri for Baal og hjelpe ham? Den som kjemper for Baal skal dø før det blir morgen igjen. Dersom han er Gud, kan han stri for seg selv, siden hans alter er revet ned.» Hvordan kunne Baal beskytte dem som ba til ham? dersom han ikke var i stand til å forsvare sitt eget alter. Alle tanker på heven mot Gideon ble oppgitt, og da han blåste i krigspassunen var mennene fra Ofra bland de første til å fylke seg omkring ham. Han sendte ilbu til Manasse, sin egen stamme, og like så til Asher, Sebulon og Naftali, og alle stilte opp. Men Gideon våget ikke å stille seg spissen for Herren uten enda et bevis på at Gud hadde kalt ham til denne oppgaven, og at han ville være med ham. Derfor ba han, Er det så at du vil bruke meg til å berge Israel, som du har sagt, så legger jeg denne ullen som nylig er klippt, her på Treskeplassen. Hvis det da faller dugg bare på ullen, mens det er tørt på hele marken, «Da vet jeg at du vil bruke mig til å berge Israel, som du har sagt.» Om morgenen var ullen våt, mens gresset var tørt. Men nå våknet en ny tvil hos ham, for ullen har den egenskap at den absorberer fuktigheten som finnes i luften omkring. Derfor var denne prøven kanskje ikke helt avgjørende. Så ba han om at det motsatte måtte skje, og hans forsiktighet ikke måtte vekke Guds missag. Gud oppfyllte bønnene En här på 300 man. Etter denne oppmuntringen drog Gideon ut med herren for å ta kampen opp mot fienden. Nå hadde alle Midianittene, Amalekittene og andre stammer i øst samlet sig. De satte over Jordan og slo leir på Israel-sletten. Gideon hadde bare 32.000 man og sprett ut foran sig hadde han den umåtelige fiende herren. Da sa herren till ham, du har for mye folk med dig Jeg vil ikke ge Midianitten i henne på så mange. Eller kunne Israel briske sig mot mig og si, jeg har berget mig med min egen hånd, rop nå ut så folket hører det. Den som er redd og engstelig kan snu og dra hjem igjen fra Gileadfjellet. De som ikke var vilje til å trosse farer og vanskeligheter, eller som var opptatt av vertslige interesser, og derfor ikke kunne gå helhjertet in for Guds sak, ville ikke gjøre Israel sær sterkere. I virkeligheten ville de svekke den. Det var en lov i Israel at før Herren gikk til kamp, skulle følgende kunngjøring sendes ut. Er det noen som har bygd seg et nytt hus, men ikke innviet det ennå, kan han dra hjem igjen for at ikke en annen skal inn i huset om han faller i krigen. Er det noen som har plantet en vingård, men enda ikke tatt den i bruk, kan han dra hjem igjen, for at ikke en annen skal ta vingården i bruk om han faller i krigen. Og er det noen som har forlovet seg med en kvinne, men enda ikke giftet seg med henne, kan han dra hjem igjen, for at ikke en annen skal gifte seg med henne om han faller i krigen. Vidre skulle tilsynsmennene kunngjøre for folket. Er det noen som er redd eller motløs, kan han dra hjem igjen, for at ikke hans våpenbrødre skal miste mote like som han. Gideon hade unnlatt å sende ut denne kunngjøringen, de herren hans var så liten sammenlignet med fienden. Derfor ble han ytterst forbauset da han fick vite at den tvertimot var for stor. Men Herren så stoltheten og vantroen hos sitt folk. Riktig nok hadde de villig møtt frem da Gideon kom med sin flammende oppfordring. Men mange ble grepet av frykt da de så Midianittenes veldige herr. Når seieren var vunnet ville de disse ha tatt æren til seg selv i stedet for å takke Herren. Gideon gjorde som Herren sa. Det var med tungt hjerte han så at 22 000 eller mer enn to deler av Herren, dro hjem. Igjen kom Herrens ord til ham. «Endå er det for mye folk. La dem gå ned til vannet, så skal jeg skille ut noen for dig där. Hver den som jeg sier du skal ta med dig, han skal gå med dig. Og den jeg sier du ikke skal ta med dig, han skal ikke gå med dig. Da folket ble ført ned til vannet, trodde de att de skulle gå til angrep straks. Noen få tog i farten litt vann i hånden og drakk mens de gikk videre, men nesten alle la seg på kne og ga seg ro og mak til å drikke av bekken. De som tok litt vann opp med hånden var bare 300 av 10 000. Disse ble utvalgt mens resten fikk dra hjem. Mennesket blir ofte satt på prøve med de enkleste midler. De som i farens stund var mest opptatt med å tilfredsstille sin egen trang, var ikke de mest pålitelige i et knipetak. Gud hadde ingen plass i sitt verk for den dorske og nytelsessyke. Han valgte de få som ikke lot sine egne ønsker hindre dem i å gjøre sin plikt. De 300 utvalgte eide ikke bare mot og selvkontroll. De var også troens menn. De hadde ikke gjort seg urene med avgudstyrkelse, de lot Gud lede, og han ville bruke dem til å utfri Israel. Fremgang avhänger ikke av kvantitet. Gud kan frelse ved hjelp av få, like såvel som ved mange. Han blir ikke så mye æret ved de store tall som med den holdning hans tjenere viser. Seier under sverdslag Israelittene hadde tatt oppstilling på ett høydedrag med utsikt over dalen der fiendeherren hadde slått leir. Midianittene, Amalekittene och alle som tilhørte stammene i Öst, låg nede i dalen så tett som gresshopper. Og kamelene deres var det ikke tall på. Det var så mange av dem som det er sandkorn på havet strand. Gideon skal ved tanken på oppgjøret dagen etter. Men om natten sa Herren til ham at han skulle ta med sig Pura, tjeneren sin, og gå ned til Midianittenes leir. Der ville han få høre noe oppmuntrende. Gideon gikk da ned, og mens han ventet i mørket og stillheten, hørte han at en soldat fortalte en drøm til en kamerat. Et byggbrød om trillende ned mot Midianittenes leir. Da det kom til et telt, støttet det mot teltet og veltet det over endet, så det ble liggende. Svaret kameraten ga, gjorde ett sterkt intryck på Gideon som lytte i mørket. Det kan ikke være noe annet enn sverde til israelitten Gideon, sønn av Joash. Gud har gitt Midianittene og hele leiren i hans hånd. Gud gjenkjente Guds røst som talte till ham genom disse ukjente Midianittene. Så gikk han tilbake till de få menn han hade under sin kommando og sa, «Stå opp! Herren har gitt Midianittenes her i henne på dere!» Gud viste han nå en angrepsplan som han straks gikk i gang med å utføre. De 300 mann ble delt i tre flokker. Hver man fick utlevert en trompet og en fakkel som han gjemte i en leirkrokke. Mennene ble stilt opp slik at de kunne rykke frem mot Midianittenes leir, fra forskjellige kanter. Da Gideon i nattens smulm og mørke blåste i krigsordene, blåste alle tre grupper i trompetene. De knuste krukkene och svingte med faklene i det de stormet mot fienden og stemte i det forferdelige krigsropet. Dra värde for Herren og for Gideon. Den sovende Herren var plutselig lysvåken. Lyset fra faklene kunde ses overalt i leiren. Fra alle kanter hørtes lyden av trompetene og ropet fra angriperne. Midianittene trodde de hade falt i henne på en overveldende styrke og ble grepet av panik. Med ville rettselskrik flyktet de for livet. De forvekslet sine egne kamerater med fienden og meiet hverandre ned. Tusener av dem som var sent hjem ventet tilbake da det ryktes at Israel hadde vunnet, og deltok i forfølgelsen av fienden som var på vill flykt. Midianittene flyktet i retning av Jordan i håp om å nå frem til sitt eget landområde på den andre siden av elven. Men Gideon sendte bu til Ephraimstammen stammen og oppfordret dem til å stanse flyktningene ved vadestedene i sør. Sammen med sine 300 man, som var både trette og sultne, gikk Gideon over elven like i helene på de midjanittene som hadde rukket å komme over til den andre siden. Han innhentet de to kongene Seba og Salmunna, som hadde ledet herren og hadde flyktet med 15 000 mann. Herren ble fullstendig splittet, og lederne ble tatt til fange og drept. Ikke mindre enn 120 000 av fiendens her falt i dette avgjørende slaget. Midjanittenes makt var knust, og de kunne aldri mer føre krig mot Israel. Nyheten spredte seg om at Israels Gud igjen hade kjempet for sitt folk. Nabostammene ble grepet av en ubeskrivelig rättsel, da de hørte at det tappre krigerfolket var blitt overvunnet med så enkle midler. Den mannen Gud hade valgt til å lede feltoget mot Midianittene, hadde ingen fremtredende stilling i Israel. Han var hverken hövding, prest eller levitt, og han var den yngste i familien. Men Gud så at han var modig og rättskaffen. Han stolte ikke på sig selv, men lot Herren lede. Gud velger ikke alltid de mest begavede personer til sitt verk, men dem han best kan bruke. For ut for ære går ydmyghet. Herren kan oppnå de beste resultater genom dem som tydligst inser sin utilstrekkelighet, og derfor sätter hele sin lit til ham som deres leder og som kilden til deres styrke. Han vill gjøre dem sterke ved å forene sin styrke med deres svakhet. Han vill gjøre dem vise ved å legge sin visdom til deres uvitenhet. Dersom Guds folk la vekt på sann ydmyghet, vil han kunne gjøre langt mer for dem. Men det er få som ikke blir selviske og glemmer sin avhengighet av Gud når de blir betrodd et stort ansvar eller har fremgang. Det er grunnen til at Herren går forbi dem som er store, begavede og fremtredende i verdens øyne når han velger personer til sin gjerning. Alt for ofte er de stolte og selvtilstrekkelige, och föler att de kan klare sig uten hans hjälp. Det var Guds makt som overvant fienden da Josvas här blåste i trompetene mens de marsjerte runt Jericho, og da den lille flocken som Gideon ledet lå torne jalle runt leiren till Midianittene. Når mennesker ikke regner med Guds makt og visdom, vil selv de mest sinnerike planer slå feil men de metodene som ser minst loven ut vil lykkes som Gud har anvist dem, og vis menneskene benytter dem i ydmykhet og tro. Tillit til Gud og lydighet mot hans vilje har like stor betydning for den kristne i hans åndelige krigføring som for Gideon og Josva i deres kamp mot kanonerne. Gud ønsket at Israel skulle stole på han og tillitsfullt søke hans hjelp i en enhver krisesituasjon, det var derfor han gang på gang åpenbarte sin makt for dem. Han er like villig i dag til å samarbeide med sitt folk og utføre store ting gjennom svake redskaper. Hele himlen venter på at vi skal be om visdom og styrke. Gud kan gjøre uendelig mye mer enn alt vi ber om og forstår. Da Gideon ventet tilbake etter å ha forfulgt fienden, møtte han kritik og anklage fra sine landsmän, og da han oppfordret mennene i Israel til å føre krig mot Midianittene, ble Efraim stammen hjemme. De så på det som et vågestykke, og da Gideon ikke kom med noen speciell oppfordring till dem, benyttet de det som et påskudd til ikke å gjøre felles sak med sine frender. Da Efraim sønnene fikk høre om seieren, ble de misunnelige fordi de ikke hade noen del i den. Etter att Midianittene var jaget på flukt, holdt vakt langs vadestedene ved Jordan och hindret dermed flyktningene i å slippe unna. På den måten lyktes det å utrydde et stort antal fiender, bland dem de to høvdingene Oreb og Seb. Dermed tog Efraims sønne del i den siste fase av krigen og hjalp till med å gjøre seiren fullstendig. Ikke desto mindre var de misunnelige å harme på Gideon, som om han hade handlet fullstendig på egenhånd. De regnet ikke med Guds andel i och og satte ikke pris på at han hade utfrid dem ved sin makt. Dette viste att de ikke var verdige till å være hans spesielle redskaper. Da de kom tilbake med seierstrofene, sa de i sinne til Gideon, «Hvordan är det du har båret deg att mot oss? Varför sendte du ikke bud etter oss, da du dro i strid mot Midianittene?» Gideon svarte, hva har jeg gjort nå som kan sammenlignes med det dere gjorde? Er ikke Efraims etterhøst mer verdt enn Abieses svinhøst? Gud har gitt Midians høvdinger, Oreb og Seb i hendene på dere. Vad har jeg greid å som kan lignes med det? Deres missunnelse kunne lett ha utviklet seg til en ordstrid som kunne endt med åpen kamp og blodsutgytelse men Gideons ydmyke svar dempet vreden hos Efraims sønnene, og de dro hjem i fred. Gideon var en rettlinjet person, och på slagmarken var han den djerve kriger, men samtidig var han meget taktfull. I takknemlighet over utfrielsen fra midjanittene foreslo folket at Gideon skulle bli konge, og at tronen skulle gå i arv til hans etterkommere. Dette forslaget var i direkte strid med selve ideen bak teokratiet. Gud var konge over Israel, og sett et menneske på tronen ville være å forkaste Gud som konge. Gideon var klar over dette, og svaret han ga viser hvor sanne og edle hans motiver var. «Jeg skal ikke rå over dere, og ikke sønnen min heller. Det er Herren som skal rå over dere.» Gideon på vilspor Men Gideon falt i en annen felle som brakte ulykke både over hans egen familie og over Israel. Den perioden av uvirksomhet som følger etter en innbytt kamp er ofte farligere enn selve krigen. Denne faren ble Gideon nå utsatt for. Han hade ikke ro på sig. Hittil hade han villig rettet sig etter de pålegg Gud hadde gitt. Men nå begynte han å legge planer på egen egenhånd, i stedet for å vente på at Gud skulle ta ledelsen. Når Herren hade vunnet en avgjørende seier, vil Satan fordoble sine anstrengelser for å ødelegge Guds verk. Slik ble Gideon inngitt tanker og planer som førte Israel på avveier. Gideon hade fått pålegg om å offre på den klippen der englen hade vist seg for ham. Nå trodde han att han var blivit utsett till att göra prästtjänste. Utan att vänta på gudomlig godkännning beslötte han att finne ett passande sted där han kunde instifta en gudstjänstordning i likhet med den som blev fullgitt i mötetältet. Han nöt stor popularitet bland folk. Därför uppfordrade han dem till att ge ham alle guldörringarna de hade tagit fra Midianiterna som hans del av Folket skaffet også mange andre kostbarheter, blant annet de rikt utsmykte draktene till midjanittfyrstene. Av dette laget han en efod och en brystplate av det slage som øverstepresten bar. Men hans handlemåte skulle vise seg å bli en snare for ham selv, hans familie och för hele Israel. Denne gudstjenesten, som Herren ikke hade godkjent, resulterte i att mange till sist forlot ham og begynte å tilbe avguder. Etter at Gideon var død, sluttet store skarer seg til och så hans egen familie. Den samme mannen som en gang hadde utryddet avgudstyrkelsen bland folket, ledet dem nå bort fra Gud. Bare få mennesker er klar over rekkevidden av sine ord og handlinger. Ofte kan foreldrenes feil ha de mest katastrofale følger for barna og barnebarna, lenge etter at de selv er lagt i graven. Ett hvert menneske över en inflytelse på sine medmennesker, og vil bli holdt ansvarlig for virkningene av den. Ord og handlinger har en veldig makt vår påvirkning her og nå vil gjøre seg gjeldende inn i evigheten. Innflytelsen av våre ord og handlinger vil falle tilbake på oss selv i form av velsignelse eller forbannelse. Dette viser livets alvor og burde få oss til i ydmykhet og be Gud om å lede oss med sin visdom. Selv mennesker i de høyeste posisjoner kan lede andre på vilspor. De klokeste kan ta feil, og de sterkeste kan snuble. Hele tiden trenger vi lys ovenfra som kan vise vei. Vi er trygge bare når vi overgir oss helt og fullt til han som sa «Følg meg». Nytt frafall Da Gideon var død, tenkte ikke israelittene på Herren sin Gud, som hade berget dem fra alle deres fiender runt omkring. De viste ingen velvilje mot etten til Jerubaal, Gideon, til gjengjeld for alt det gode han hadde gjort mot Israel. Folket glemte alt det de skyldte Gideon, deres dommer og frigjører, og gjorde sønnen Abimelech, som han hadde med en medhustru, til konge. For å beholde makten myrdet Abimelech alle sønner til Gideon, unntagen ent. Når mennesker oppgir sin Guds frykt, det ikke länge för de viker av fra hedelighet och rettskaffenhet. Men når de verdsetter Herrens nåde, vil de også inta en riktig holdning till mennesker, som i likhet med Gideon har vært til velsignelse för hans folk. I Israels grusomme behandling av Gideons familie var bare det man måtte vänta av ett folk som viste en slik utaknemlighet overfor Gud. Da Abimelec døde, ble folket igjen styrt av dommere som fryktet Herren og satte en stopper for avgudstyrkelsen. Men det varte ikke länge før de igen ga seg til å følge skikkene til hedningefolkene omkring. Bland stammene i nord var det mange som dyrket aramernes og fønikernes guder. I sør var det filistrende skuder og i øst var det gudene i Moab og Ammon som dro Israel bort fra deres fedres gud. Men straffen for frafallet lot ikke vente lenge på sig. Ammonittene undertvang stammene i øst. Så satte de over jordene og trengte inn i området som tilhørte juda og Efraim. Fra slett til landet ved havet i vest kom filisterne og brente og plyndret overalt hvor de dro frem. Igjen syntes Israel å være prisgitt sine hensynsløse fiender. På ny søkte de hjelp hos ham, som de hadde sviktet og vannæret. Da ropte israelittene til Herren og sa, «Vi har syndet mot dig, for vi har ventet oss bort fra vår Gud og dyrket balgudene». Men angeren var ikke ekte, og skyldtes sorg over synd. De sørget over lidelsene de ble utsatt for på grunn av sin synd ikke over at jeg hadde vann er et gud ved å overtre hans sjelje lov sann anger er no mer en sorg over synd der å vende ryggen til det onde Herren svarte dem gjennom en av profetene har ei ikke berget dere fra egypterne amorittene og amonittene filisterne sidonerne amalekittene og midjanittene da de plaget dere ropte dere til meg og jeg berget dere ut av henne på dem men så gikk dere bort fra meg og dyrket andre guder. Derfor vil jeg ikke hjelpe dere mer. Gå nå og rop til de gudene dere har valgt. La dem frelse dere når dere er i nød. Denne alvorsfulle irettesettelsen får oss til å tenke på en annen begivenhet, den endelige dom, da de som har forkastet Guds barmhjertighet og ringaktet hans nåde, skal stå ansikt til ansikt med hans rettferdighet. De som har benyttet sin tid, sine midler og sine evner til å tjene denne verdens guder, skal stå til regnskap for hans domstol. De har sviktet sin trofaste venn, og i stedet valgt bekvemmelighet og vertslige fornøyelser. De mente nok å tjene Gud igjen en gang i fremtiden, men verden med den storskap og bedrag tok hele deres oppmerksomhet. Lettsindige fornøyelser, forfengelighet og frotzeri gjorde hjertet hardt og samvittigheten ufølsom, så de ikke hørte sannhetens stemme. De forkastet pliktens vei og forraktet de evige verdier. Til slutt mistet de helt lysten til å offre noe for ham som har offret så mye for dem. Men når høsten kommer vil de få igen det de har sådd. Herren Det «Dere ville ikke høre når jeg ropte» og ingen enste at jeg rakte ut hånden. Dere brydde dere ikke om mine råd, og ville ikke vite av mine refsende ord. Når etselen farer fram som ett uvær, når ulykken kommer som en storm, og dere blir rammet av trengsel og nød, da roper de på meg, men jeg svarer ikke. De leter etter meg, men finner meg ikke. Fordi de hatet kunnskap og ikke valgte å frykte Herren, fordi de ikke ville høre på mitt råd og forraktet alle mine refsende ord. Derfor skal de få smake frukten av sin atferd, og mettes med det de selv har planlagt. Men den som hører på mig skal bo trygt og leve i fred uten frykt for noe vondt. Nå ydmykket israelittene seg for Herren. De skyldte sig av med de fremmede gudene og tjente ham. Herren fikk medlidenhet med folket. Da orket han ikke lenger å se på Israels nød. Gud er langmodig og barmhjertig. I det ene øyeblikket hans folk kvittet seg med de synder som hadde stengt ham ute, hørte han deres bønner og begynte straks å hjelpe dem. Det sto frem en redningsmann som hette Jefta. Han var fra Giliad og førte krig mot Amorittene og knuste deres makt. I 18 år hade Israel varit undertrykt av sine fiender. Likevel glemte de den undervisning lidelsen hade gitt dem, og de falt tilbake i den samme ondskap som før. Derfor tillot Herren at de fortsatt ble undertrykt av filisterne, som var deres mektige fiender. Dette grusomme folket plaget dem genom mange år, och till tider var de fullstendig i deres vold. Israelitene hadde blandet seg med avgudstyrkerne, de hade tatt del i deres forlystelser og deres gudstyrkelse, inntil de tilsynelatene var ett med dem i ånd og interesser. Filisterne hadde gitt seg ut for å være israelittenes venner. Nå ble de deres bittereste fiender og forsøkt på alle måter å utrydde dem. Kristne mennesker handler ofte på samme måte som Israel. De gir etter for inflytelsen fra verden, och følger dens seder og skikker for å gjøre sig til venns med de ugudlige. Men til slutt vil det vise sig at de som utgav seg som venner er deres farligste fiender. Bibeln viser at det ikke kan være noe fellesskap mellom Guds folk og verden. Det må ikke undre dere, brødre, om verden hater dere. Jesus sier, hvis verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først. Under dekket av vennskap virker Satan gjennom de ugudelige for å lokke Guds folk till å synde och därmed skille dem fra ham. Når de ikke längre står under Guds beskyttelse, sørger Satan for at hans hjelpesmenn vender seg mot dem for å tilintetgjøre dem. Dette kapittel er bygd på dommerne 6-8 og 10